0: Olá, aqui é Erika Domingues, em compartilhando leitura. Estamos lendo o livro Quem Pensa Enriquece, o legado, de Napoleon Hill. Estamos no capítulo 12, Sexualidade, e esse será o segundo e último áudio deste capítulo. E nós vamos iniciar, eu vou retomar aqui, porque tem, para ficar mais claro, né, para quem não estiver ouvindo na sequência, é, o que, que acontece. O que ele vai falar aqui para a gente é o seguinte, ó. É como se fosse uma resposta para duas perguntas que a gente de repente possa estar fazendo, né? É, por conta dessa definição que ele, que ele deu aí de gênio, né? Porque ali colocou aqui, gênio e imaginação criativa. Então, ele tinha dito que o gênio, uma definição de gênio seria o seguinte: é alguém que descobriu como aumentar a intensidade do pensamento até o ponto de poder se comunicar livremente com fontes de conhecimento não disponíveis no ritmo de pensamento comum. E aí ele mesmo coloca que muito provavelmente poderíamos estar que... fazendo duas questões, né? dois questionamentos. Como alguém pode se comunicar com fontes de conhecimento que não estão disponíveis pelo pensamento comum? E existem fontes conhecidas de conhecimento que, que estão disponíveis apenas para gênios? E em caso afirmativo, quais são essas fontes e como exatamente podem ser alcançadas? E aí então ele vai oferecer métodos para experimentar e provar isso é verdade. E aí vai ter a resposta, então, para as duas perguntas. Então, dando continuidade nesta parte, é o seguinte. Ó. A realidade de um sexto sentido foi muito bem estabelecida. Esse sexto sentido é imaginação criativa. A faculdade da imaginação criativa é algo que a maioria das pessoas nunca usa durante toda a vida. Se usa, geralmente é por simples acidente. Apenas um pequeno número de pessoas usa deliberadamente a imaginação criativa para um propósito específico. Aqueles que usam essa faculdade voluntariamente e com a compreensão de suas funções são gênios. A imaginação criativa é a ligação direta entre a mente finita e o que chamei de inteligência infinita. Todas as revelações e todas as descobertas de princípios básicos ou novos no campo das invenções ocorrem pela faculdade da imaginação criativa. Quando ideias, conceitos ou palpites se transformam em sua mente, só podem ter vindo de uma ou mais das seguintes fontes. Primeira, da mente de outra pessoa que acabou de formular o pensamento, ideia ou conceito por meio do pensamento consciente. Segunda, de sua mente subconsciente, que armazena todos os pensamentos e impressões que chegam ao cérebro por qualquer um dos cinco sentidos. Terceira, do depósito subconsciente de outra pessoa. E quarta, da inteligência infinita. Então essas são as quatro fontes é, de onde né, vem ideias, conceitos ou palpites transformados na mente. Não há outras fontes possíveis de onde se possa receber ideias inspiradas ou palpites. Quando a ação cerebral é estimulada por um ou mais dos dez estimulantes mentais relacionados no início desse capítulo, isso tem o efeito de lhe elevar, lhe elevar muito acima do horizonte do pensamento comum. Permite que você visualize a distância, escopo e qualidade de pensamentos não disponíveis no plano inferior como quando você está resolvendo problemas de rotina nos negócios. Quando você é elevado a um nível mais alto do pensamento pela estimulação mental, é como se tivesse decolado em um avião. Você agora pode ver além do horizonte que limita a sua visão quando está no chão. Não só isso, mas enquanto está nesse nível mais alto de pensamento, você nem percebe coisas como os problemas de assegurar as três necessidades básicas de alimento, vestuário e abrigo. Você está em um mundo de pensamento no qual os pensamentos comuns e rotineiros foram removidos. Assim como as colinas e os vales que obstruem sua visão em solo não interferem quando você está em um avião. Enquanto está neste plano de pensamento exaltado, a faculdade criativa da mente tem liberdade de ação. O caminho está limpo para o sexto sentido, agir. A mente fica receptiva a ideias que não poderiam alcançar o indivíduo em nenhuma outra circunstância. O sexto sentido é a faculdade que marca a diferença entre um gênio e um indivíduo comum. Agora um subtítulo que é Desenvolvendo sua imaginação criativa. Um estimulante da mente é qualquer influência que aumenta temporária ou permanentemente a intensidade do pensamento. Os dez maiores estimulantes mencionados anteriormente são aqueles a que recorremos de forma mais comum. Por intermédio dessas fontes, você pode se comunicar com a inteligência infinita, entrar no armazém do seu subconsciente ou talvez até no de outra pessoa. Isso é tudo de que a genialidade precisa. Quanto mais você usa a faculdade criativa, mais alerta e receptivo se torna a fatores que se originam fora de sua mente consciente. Vou ler de novo. Quanto mais você usa a faculdade criativa, mais alerta e receptivo se torna a fatores que se originam fora de sua mente consciente. E quanto mais essa faculdade criativa é usada, mais você confia nela para desenvolver seus pensamentos e ideias. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. O que geralmente chamamos de nossa consciência opera inteiramente por meio da faculdade do sexto sentido. Os grandes artistas, escritores, músicos e poetas tornam-se ótimos porque adquirem o hábito de confiar naquela vozinha interior que fala por meio da imaginação criativa. Qualquer um com uma imaginação aguçada sabe que algumas de suas melhores ideias passam pelas chamadas intuições. Um dos oradores públicos mais conhecidos admite que seus discursos são de fato excelentes quando ele fecha os olhos e passa a confiar inteiramente na faculdade da imaginação criativa. Quando perguntaram por que ele havia fechado os olhos antes do clímax de seu discurso, ele respondeu, porque assim falo por meio de ideias que me chegam de dentro. Um dos financistas mais bem-sucedidos e conhecidos dos Estados Unidos tem o hábito de fechar os olhos por dois ou três minutos antes de tomar uma decisão. Quando perguntaram o porquê disso, ele respondeu, com os olhos fechados posso aproveitar uma fonte de inteligência superior. Ai gente, eu preciso fazer uma, um comentário rápido aqui uma experiência própria minha em relação a isso de fechar os olhos. É, eu, meu marido, meu pai e a minha sogra, que é uma mãe para mim aqui neste plano, porque a minha mãe tá em outro plano, e aí a minha sogra faz o papel lindamente de mãe aqui. Então eu falo, eu inclusive chamo ela de mãe. Então eu, meu marido, meu pai e minha mãe, minha mãe sogra, é, nós temos um grupo de canto e a gente canta na missa, né, na Igreja Católica. E toda vez que eu vou cantar o salmo, é, em muitos momentos eu fecho os olhos, principalmente naqueles que eu tenho mais segurança né, da, da, da letra, eu fecho os olhos. E, e mesmo assim, mesmo eu não tendo tanta tanta confiança na letra em relação a, a ter decorado e tudo, eu, em, nos momentos que eu consigo, eu fecho os olhos. E isso que ele colocou aqui, de que ele, é como se ele estivesse tendo né, a intuição, é, essa coisa de, das ideias chegando de dentro, eu consigo entender que realmente o estímulo que eu tenho, né, eu falo sempre que Deus me usa como ferramenta, né, me usa como ferramenta em suas mãos para que eu toque aí aqueles que estão tendo, é, de, de certa forma, se assim, relacionando comigo. Então, quando eu estou, por exemplo, nessa missão aí de, de cantar na missa, eu peço a Ele que me use como ferramenta para tocar o coração de quem está ouvindo. Então, eu entendo que eu fechando os olhos, eu estou dando total abertura para Ele, né? para Deus agir em mim. E é impressionante, porque eu sempre falo, quando eu vou cantar o salmo, eu é, parece que eu oro que eu subo na, na, no ambão, né? na mesa da palavra, é, eu fico totalmente calma, tranquila, eu só vou ficar nervosa a hora que eu desço. Aí meu pé, minhas pernas tremem, meu coração dispara, eu fico preocupada se deu tudo certo. Mas depois que eu já saí de lá, olha que coisa incrível. E eu não podia deixar de dar esse comentário agora aqui, justamente depois dessa leitura, quando ele fala, né? Quando ele coloca pra gente que essa questão de fechar os olhos é como se você estivesse tirando de dentro né? aquela ideia, aquilo que, de repente, é, é muito forte. E eu realmente sinto isso quando eu tô fazendo esses cantos, enfim. Desculpa aí o, o comentário longo meu, totalmente particular, mas eu me senti aí imbuída a fazer isso, certo? Impelida a fazer isso. Muito bem, vamos continuar aqui a leitura, então. Elmer R. Gates criou mais de 200 patentes úteis por meio do processo de cultivar e usar a sua faculdade criativa. Seu método é significativo e interessante para qualquer pessoa interessada em alcançar o status de gênio. Gates foi um dos grandes cientistas do mundo, embora menos divulgado. Em seu laboratório, ele tinha o que chamava de sala de comunicação pessoal. Era praticamente a prova de som e toda a luz podia ser blindada. Havia uma pequena mesa na qual ele mantinha um bloco de papel. Na frente da mesa, na parede, havia um interruptor de luz. Quando Gates desejava recorrer às forças disponíveis à sua imaginação criativa, ia para essa sala, sentava-se à mesa, apagava as luzes e se concentrava nos fatores conhecidos da invenção em que estava trabalhando. Ficava naquela posição até começarem a lampejar em sua mente ideias ligadas aos fatores desconhecidos da invenção. Em uma ocasião, as ideias surgiram tão rápido que ele foi obrigado a escrever por quase três horas. Quando os pensamentos pararam de fluir, ele examinou as anotações e descobriu que continham uma descrição minuciosa de princípios que não tinham um paralelo nos dados conhecidos do mundo científico. Além disso, a resposta a seu problema estava ali, nas anotações. Gates ganhava a vida sentando-se para ter ideias. Fazia isso para indivíduos e corporações e algumas das pessoas mais sensatas e as maiores corporações tradicionais dos Estados Unidos pagavam por essa prestação de serviço. A parte da mente que você geralmente usa para o raciocínio pode ser falha porque é guiada em grande parte por sua experiência acumulada. Nem todo o conhecimento que você obteve pela experiência é exato. Muitas vezes suas ideias criativas são muito mais confiáveis porque provém de fontes mais confiáveis que as disponíveis para a faculdade mental do raciocínio. Uau! Mais um subtítulo. Os métodos utilizados por gênios estão disponíveis para você. A principal diferença entre o gênio e o inventor comum é que o gênio usa as faculdades de imaginação sintetizada e criativa. Por exemplo... O inventor científico começa uma invenção organizando e combinando as ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência por meio da faculdade sintetizada, a faculdade de raciocínio. Se esse conhecimento acumulado for insuficiente, o inventor aproveita as fontes de conhecimento disponíveis por meio da faculdade criativa. O método usado varia de indivíduo para indivíduo, mas a essência do procedimento é a seguinte. Primeiro, o inventor estimula sua mente para que ela funcione em um plano superior ao mediano, por meio de um ou mais dos estimulantes mentais. E segundo, o inventor concentra-se então nos fatores conhecidos, a parte acabada da invenção, e cria em sua mente uma imagem perfeita dos fatores desconhecidos, que é a parte incompleta da invenção. O inventor mantém essa imagem em mente até que ela tenha sido absorvida pela mente subconsciente, depois relaxa limpamente de todos os pensamentos e espera que a resposta lampeje em sua cabeça. Às vezes os resultados são definidos e imediatos. Em outras, os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criativa. Thomas Edison tentou mais de 10 mil combinações diferentes de ideias por meio da Faculdade Sintética da Imaginação antes de se sintonizar pela Faculdade Criativa e obter a resposta que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. A experiência foi parecida quando ele criou o fonógrafo. Olha só. Vamos, fazer, vamos ver o comentário aqui que tem agora. Sincronicidade. Precognição, intuição, insights, palpites, presságios e sonhos simbólicos são aspectos do fenômeno que Napoleon Hill descreveu em seus dois termos correlacionados, imaginação criativa e inteligência infinita. E o fato de Hill ter feito um estudo sério dessa função da mente o coloca em companhia excepcional. Os pais da psicologia moderna, Sigmund Freud e Carl Jung, reconheceram e tentaram explicar esse, texto, esse sexto sentido. O conceito de Young do subconsciente coletivo, base da psicologia yunguiana, é em muitos aspectos idêntico ao conceito de inteligência infinita de Hill. Cientistas de Arquimedes a Newton, de Einstein a equipe de Watson e Crick, que determinou a estrutura do DNA, reconheceram que a intuição foi fundamental em suas descobertas a Duck University criou um departamento com o único propósito de estudar esses fenômenos em condições científicas. Muitos cientistas admitem usar técnicas personalizadas semelhantes ao método de Hill para acessar a intuição e a criatividade. Entre eles, Friedrich Kekulé, que descobriu a estrutura molecular do benzeno durante um sonho simbólico, o fisiologista Otto Lowy, que teve um presságio seguido de um sonho que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina e, como mencionado acima, James Watson e sua revelação da estrutura do DNA. Mozart, Shelley, Coride, Huxley, Dick Descartes e Robert Louis Stevenson afirmaram que a intuição desempenhou um papel em suas criações. William Blake descobriu o segredo de um processo de gravação em cobre em um sonho. O primeiro ministro britânico Winston Churchill acreditava firmemente que uma premonição o salvou de ser morto por uma bomba durante o bombardeio de Londres. Como observado anteriormente, psiquiatria, hipnose clínica e afirmações tiveram que superar um considerável ceticismo antes de serem aceitas. Isso também é verdade para o fenômeno que Hill chama de inteligência infinita. No entanto, nos anos de 1970 e 1980, o interesse do público foi despertado por livros bem pesquisados como The Intuitive Edge, de Philip Goldberg, Creative Dreaming, de Patricia Garfield e The Right Brain Experience, de Marilyn Zendek. Embora essas anomalias da mente ainda desafiem testes de laboratório, pesquisadores contemporâneos continuam publicando resultados fascinantes. Voltando para o livro... A natureza equipou o cérebro e a mente humana com estimulantes internos que ativam a sintonia da mente com pensamentos finos e raros de forma segura. Nunca foi encontrado um substituto satisfatório para os estimulantes da natureza. No entanto, na história não faltam exemplos de pessoas elevadas ao status de gênio em resultado do uso de estimulantes mentais artificiais. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo, sob a influência do álcool, sonhando sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. Samuel Taylor Coleridge escreveu Kubla Khan durante um sonho induzido pelo ópio. E Robert Burns escrevia melhor quando sob efeito de drogas. For all length sign, my dear, take your furtiness yet for young line sign. Pelos bons velhos tempos, meu caro, ainda beberemos um copo de bondade pelos bons velhos tempos. É verdade que esses e outros que são conhecidos como gênios, basearam-se na estimulação, estimulação mental artificial. Mas uma lição mais importante a lembrar é quantas dessas pessoas se destruíram pelo uso desses estimulantes. Então tudo tem sua contrapartida, né? Isso que ele quis é, evidenciar aqui. Comentário. Em termos mais contemporâneos, o argumento de Hill sobre os perigos dos estimulantes mentais artificiais nunca foi mais bem defendido do que na série de televisão Behind the Music que começou a ser exibida pelo VH1 no fim da década de 1990. A série pretendia mostrar a vida das estrelas do rock e celebrar seus sucessos, mas depois de dois ou três programas todos começaram a parecer iguais. O jovem vocalista e a banda lançam um disco de sucesso, ganham milhões de dólares, mergulham no estilo de vida, sexo, drogas e rock'n'roll, ficam viciados e acabam com todo o dinheiro. Até o fim do programa, pelo menos um membro da banda tem uma overdose. A banda se separa, o cantor entra em rápido declínio, encontra alguém que o inspira a ir para a reabilitação... O ex-astro aparece na TV falando contra as drogas, professando uma fé encontrada recentemente e Os Valores da Família enquanto anuncia uma turnê de retorno. Embora os programas parecessem uma paródia ruim deles mesmos, o fato de as histórias serem tão parecidas de tantos cantores e compositores talentosos dependentes de drogas terem se acabado por causa dos abusos deve significar alguma coisa. Especialmente se você não quer... Só ter sucesso, mas manter e se desfrutar do seu sucesso. E Desfrutar né, do seu sucesso. Voltou, voltando para o livro, então, gente. Toda pessoa inteligente... Quando eu falo voltando para o livro, é porque o comentário que eu fiz aqui é do próprio livro, porém é da, da edição... Essa, essa edição né, de Quem Pensa Enriquece o Legado é uma edição atualizada e comentada pela Fundação uhum. Napoleão Rio. Então, esse comentário que eu sempre falo, comentário... É, é feito pela fundação, não são as palavras de, do rio, né? E às vezes eu faço os comentários meus aqui no meio, até dou exemplos da minha vida, enfim, e assim a gente vai seguindo. Espero que eu não esteja sendo, é, nossa, colocando vocês aí em, em como fala? <risos> em loucura para entender o que tá acontecendo. Espero que vocês estejam entendendo. <risos> Mas qualquer coisa, me chame aí no, em algum direct, Instagram, Facebook ou aqui no Spotify mesmo, que tem uma caixinha que dá para escrever e me alertem que eu é, procuro melhorar. <risos> Vamos lá, continuando então, gente. Toda pessoa inteligente sabe que a estimulação em excesso pelo uso de álcool ou drogas é uma forma destrutiva de intemperança, ou seja, sucesso, né? Então... É, ou melhor, excesso. Olha o sucesso. Vou ler de novo, gente. Toda pessoa inteligente sabe que a estimulação em excesso pelo uso de álcool ou drogas é uma forma destrutiva de intemperança. Intemperança é um excesso. Então você está se destruindo por esse excesso, né? Para alguns, o excesso de indulgência na expressão sexual pode tornar-se igualmente destrutivo. Uma pessoa obcecada por sexo não é essencialmente diferente de uma pessoa viciada em drogas ou álcool. Ambas perderam o controle sobre suas faculdades da razão e da força de vontade. A sexualidade humana é um impulso poderoso para a ação, mas sua força é como um ciclone, quase impossível de controlar por completo. Quando o um indivíduo é conduzido unicamente por emoções relacionadas à sexualidade, pode ser capaz de grandes conquistas, mas suas ações são muitas vezes desorganizadas e destrutivas. É verdade que uma pessoa pode perseguir sucesso financeiro ou comercial aproveitando a força motriz da energia sexual sem autocontrole. Mas a história está cheia de evidências de que essas pessoas provavelmente têm certos traços de caráter que roubam delas a capacidade de manter ou desfrutar de suas fortunas. Ignorar essa possível armadilha custou a milhares de pessoas sua felicidade, embora tivessem riqueza. A partir da análise de mais de 25 mil pessoas, descobri que os que conquistam sucesso excepcional muitas vezes não chegam ao topo até que tenham mais de 40 ou 50 anos. Esse fato era tão espantoso que me levou a estudar sua causa com mais atenção. Minha investigação revelou que a principal razão para muitas pessoas não terem sucesso no início da vida é a tendência para dissipar energias com uma indulgência excessiva. A maioria das pessoas nunca descobre que a energia sexual tem outras possibilidades além da expressão física. E muitas das que fazem essa descoberta só chegam a ela depois de terem desperdiçado muitos anos enquanto sua energia sexual estava no auge. A maioria das pessoas chega a essa descoberta por acidente e muitas nem sabem que agora têm acesso a esse poder. Podem reconhecer que seu poder de realização aumentou mas não tem ideia do que causou a mudança. Percebem vagamente que a natureza começa a harmonizar as emoções de amor e sexo, de modo que podem recorrer a essas grandes forças e aplicá-las como estímulos para a ação. Agora o último subtítulo deste capítulo, que é a importância do amor. Amor, romance e sexo são emoções capazes de elevar as pessoas à altura da super realização. Quando combinadas, as três emoções podem levar o indivíduo à altitude de um gênio. Toda pessoa que foi mobilizada pelo amor genuíno sabe que ele deixa traços duradouros no coração humano. O efeito do amor perdura porque o amor é de natureza espiritual. Aqueles que não são estimulados a grandes níveis de realização pelo amor são tão sem esperança que estão mortos, embora, ou embora possam parecer vivos. Se você acredita que é infeliz por ter amado e perdido, está errado. Aquele que amou de verdade nunca perde completamente. O amor é caprichoso e temperamental. Vem quando quer e vai embora sem aviso prévio. Aceite e aproveite enquanto ele permanece, mas não perca tempo se preocupando com a partida. A preocupação nunca o trará de volta. Ignore o pensamento de que o amor só vem uma vez. O amor pode vir e ir incontáveis vezes, mas não existem duas experiências de amor que o afetem da mesma maneira. Pode haver uma experiência de amor que deixe no coração uma impressão mais profunda do que todas as outras, mas todas as experiências de amor são benéficas, exceto para a pessoa que se torna ressentida e cínica quando o amor vai embora. Até as memórias de amor podem elevar o indivíduo a estimular a mente. Volte a outros tempos de vez em quando e banhe a mente nas belas lembranças do amor passado. Isso vai amenizar suas preocupações e oferecer uma via de escape para as desagradáveis realidades da vida. E talvez durante esse retiro temporário no mundo da fantasia, o subconsciente dê ideias ou planos que possam mudar todo o status financeiro ou espiritual de sua vida. Não deve haver desapontamento no amor, e não haveria se as pessoas compreendessem a diferença entre as emoções do amor e do sexo. O amor é uma emoção de muitas tonalidades e cores, mas a mais intensa e ardente de todas é aquela experimentada na mistura das emoções do amor e do sexo. Casamentos ou relacionamentos sérios que não são abençoados pelo devido equilíbrio de amor e sexo não podem ser felizes. E raramente sobrevive. O amor sozinho não traz felicidade, nem o sexo sozinho. O amor é espiritual. O sexo é biológico. Nenhuma experiência que toque o coração humano com uma força espiritual pode ser prejudicial, exceto por ignorância ou ciúme. A presença de emoções destrutivas na mente humana pode envenená-la de um jeito que destrói seu senso de justiça e imparcialidade. Assim como um químico pode pegar certos elementos químicos, nenhum deles prejudicial, e criar um veneno mortal misturando-os, as emoções de sexo e ciúme quando misturadas podem se tornar letais. O amor é a emoção que serve como uma válvula de segurança e traz equilíbrio, razão e esforço construtivo. O amor é sem dúvida a maior experiência da vida pode levar à comunhão com a inteligência infinita. Quando o amor orienta as emoções, pode ser um bom guia rumo ao esforço criativo. O caminho para a genialidade consiste no desenvolvimento, controle e uso do sexo, do amor e do romance. De maneira resumida, o processo pode ser colocado assim. Incentive a presença de emoções positivas, como os pensamentos dominantes em sua mente, e desestimule todas as emoções destrutivas. A mente é uma criatura de hábito. Ela prospera com os pensamentos dominantes que a alimentam. Pela força de vontade, você pode desestimular a presença de qualquer emoção e incentivar a presença de qualquer outra. O controle da mente pelo poder da vontade não é difícil. O controle vem da persistência e do hábito. O segredo do controle reside na compreensão do processo de transmutação. Quando qualquer emoção negativa se apresenta em sua mente, ela pode ser transmutada em uma emoção positiva ou construtiva, pelo simples procedimento de mudar seus pensamentos. Não há outro caminho para a genialidade, a não ser o esforço pessoal voluntário. Quando a emoção do romance é adicionada às do amor e do sexo, as obstruções entre a mente finita e a inteligência infinita são removidas. E então nasce um gênio. Uau, gente! E assim a gente finaliza este capítulo com a seguinte frase. O sucesso não requer explicações. O fracasso não permite álibis, que seriam as justificativas. Né? Muito bem! uau, a gente terminou este capítulo 12. E nós temos mais um capítulo, que é o capítulo 13, é, que é o 11 passo, mais um capítulo que é o capítulo 14, que é o 12, é, e depois o capítulo 15, que é o 13. Deixa eu ver aqui. 13o passo. E depois, no capítulo 16, é, vai falar sobre o, né, os fantasmas aí do medo. É... E ainda temos o capítulo 17. Deixa eu confirmar Não, é só até o capítulo 16 mesmo. Gente, que maravilhoso. A gente já tá partindo pro final, mas realmente... É, cada, cada capítulo que a gente lê realmente traz pra gente aí... É, insights e, e reflexões, né, que, que são muito importantes para a gente fazer. Muito bem, espero que vocês estejam gostando, um grandíssimo abraço a todos e até o próximo áudio.